0: Och välkomna igen till Kallad till hemmet-podden. Idag så kommer jag bland annat att beröra ämnet ödmjukhet och mildhet. Behöver vi kvinnor verkligen vara milda och ödmjuka? Dagens avsnitt av podden kommer att fokusera på just mjukhet. Att vara ödmjuk, att ha ett stillsamt och lugnt sinne. Ni kanske minns att jag berörde ämnet lite grann i avsnitt två när vi gick igenom Titusbrevet. Om ni inte har hört det avsnittet ännu så kan jag varmt rekommendera att du lyssnar på den också. Där tog jag upp bland annat om att kvinnor uppmanas att vara diskreta och lydiga sin make. Det finns ett visst sätt som passar sig för kvinnor att vara på. Och jag skulle nog våga påstå att alla kvinnor borde applicera just ödmjukhet mer i dagens samhälle. Att vara ödmjuk och mild är någonting som försvinner mer och mer. I samma takt som feminismen tar allt hårdare fäste, tyvärr. Och hur tänker jag då? Jo, kvinnor uppmanas att vara starka. Att alltid säga vad man tycker och tänker. Ibland kanske utan att tänka efter ordentligt. Ingen sätter sig upp på dessa kvinnor. Och framtoningen är överlags väldigt hård och ofta dominerande. Ibland kanske det också är så enkelt som att, ja... Man har lite extra skinn på näsan, som man säger. Självklart så finns det olika personligheter där ute. Lika många personligheter som människor, tror jag. För ingen är den andra lik, även om man kan ha snarare lika drag. Men jag förstår om man kanske är uppvuxen till att anamma ett speciellt sätt eller att samhället kanske har format en. Eller att man helt enkelt har en mer budus Kanske ibland upplöst framtoning än många andra. Men man kan ändå alltid lära sig mildhet om man har den viljan. Eller så kan man åtminstone få hjälp från Gud med att bli mildare och mer ödmjuk. För en av andens frukter som nämns i Galaterbrevet 5 är just mildhet. Så om vi inte har det själva så kan Gud ge oss det. Om vi tar och tittar lite på just ödmjukhet till att börja med, vad innebär det egentligen? Som vanligt så gillar jag att leta bland synonymer och motsatser för att på så vis få lite bättre förståelse för olika ord. Man får lite mer kött på benen så att säga, och över hur orden används. Så vilka synonymer finns då till just ödmjukhet? Det jag hittade var bland annat blygsam, försynt, sagtmodig, respektfull, foglig, värdnadsfull och lydig. Och om vi också tar en titt på vilka motsatser som finns i ödmjuk så hittar vi bland annat högmodig, respektlös och arrogant. Så att vara just ödmjuk handlar inte bara om att vara mjuk i allmänhet- utan att också hysa respekt för andra människor. Att kanske till exempel respektera andras åsikter utan att brusa upp- eller känna att man måste hugga tillbaka för att motbevisa den personen. Att vara ödmjuk handlar om att inte sätta sig upp på höga hästar- för att man är så mycket bättre än alla andra. Man ser att alla är olika- men med ett mjukt sinne bemöter människor på olika sätt. För även om jag tänker att jag kanske har rätt i en diskussion eller i ett visst beteende så kan jag inte alltid gå in med inställningen att jag kanske har fel. Jag kan ju kanske ha fått allting om bakfoten. Även om jag känner mig oerhört övertygad i min egen ståndpunkt. Det är alltid bra att ransaka sig själv i det man tror. Och att vara ödmjuk handlar om att vara lite blygsam ibland. Man kan ju faktiskt ha självförtroende för vissa situationer eller andra saker. Men ändå ha en viss blygsamhet i det hela. Man behöver inte skrika ut till hela världen hur duktig man är. Till exempel. Det är också att man visar vörnad för de människor man möter. Men framförallt också inför Gud- det är ju inte bara inför människor och situationer som vi behöver vara just ödmjuka utan även inför Gud själv. Vi behöver visa respekt för hans ord, för hans storhet. Vi kvinnor behöver verkligen sluta upp med att vara arroganta och rebelliska mot Gud och Guds ord och tro att vi vet bättre än vad han gör. Så oerhört många gånger stöter man på människor som uttrycker sig på ett visst sätt kring hemmalivet. Och i mitt fall även kring andra delar av mitt sätt att leva. Människor försöker förklara bort hemmalivet med uttryck så som Ja, men vi lever ju faktiskt på 2000-talet nu. Eller Samhället har förändrats så mycket för kvinnor idag så vi har en helt annan utgångspunkt än vad som fanns när Bibeln skrev Kvinnor idag har ett helt annat liv och är respekterade på ett helt annat sätt. Och ja, på sätt och vis så kan jag förstå resonemanget även om jag inte håller med. Det som skrämmer mig lite grann är att det går att applicera på så oerhört många områden. Till exempel, jag behöver inte underordna mig min man. Min gud tycker för mycket om kvinnor för att låta dem bli förtryckta under en man. Jag tycker inte att det låter särskilt kärleksfullt. Är det ett exempel? Eller kanske så här. Jo men jag kan klä mig i utmanande magtröjor fastän jag är kristen. Det är ju så kvinnor klär sig idag. Det hör ju till kulturen. Människor är van att se det så det är ingenting konstigt med det. Ja, jag tänkte i alla fall gå igenom de här påståendena lite grann. Eh, om vi tar det första. Om jag väljer att inte underordna mig min man- för jag tror att det inte är ett kärleksfullt resonemang från den gud som jag tänker mig att han är, så har jag ju faktiskt för det första gjort mig en egen gud. För att jag går min egen väg efter en gud som jag har satt standarden för. Men då får man återigen gå tillbaka till att utforska vad är kärlek? Som ni kanske minns så är det så mycket mer än att bara ge någon vad de vill ha. Om ett barn till exempel är på väg att springa ut på en trafikerad väg så är det ju ren instinkt att man antingen ropar för att hindra barnet eller hugger tag i barnet och räddar det från att gå ut på vägen och bli överkörd. Barnet kanske blir sur eller arg för att den hade sett någonting jätteroligt på andra sidan vägen som den ville till. Och kanske inte förstår att risken fanns att faktiskt dö på kuppen. På exakt samma sätt så har Gud satt ut vissa riktmärken för oss. Trafikljus kan man säga. Eller har gjort en gångväg på sidan om för att rädda oss från sånt som faktiskt kan skada oss. För att han älskar oss. Och för att han vill oss väl. Så det är i all kärlek som vissa principer finns. För vårt eget bästa så om Gud säger att vi ska underordna oss, vår man, så är det inte för att kuva oss eller för att trycka ner oss. Utan för att skydda oss från sånt som inte är bra för oss eller som kan skada oss. Så om vi blir arga och känner att Guds kärlek borde vara mer än så så kanske vi helt enkelt inte har förstått. För det Gud förmanar oss till är alltid för vårt eget bästa skull. Och för att ta det andra exemplet också, även om jag faktiskt tror ni förstår principen. Om jag vill gå runt till exempel i magtröjor och visa upp min kropp fast än jag är kristen, bara för att samhället ser ut så idag, så har jag ju inte en kärlek till Guds ord. För även här kan jag se det som så. Gud vill att vi är anständiga och som det står skrivet, inte leda andra in i frästelser. Vilket man lätt kan göra om man börjar visa på tok för mycket av sin kropp. För andra människor. Och speciellt för andra män. Så om alla i hela världen skulle börja gå omkring i underkläder. Skulle det då vara okej okay för mig också att gå omkring på samma sätt. För att alla andra gör det ju. Det hör ju till kulturen och vår tid. Nej, verkligen inte. Om jag som kristen hela tiden ska följa efter världen så kommer till slut Guds ord att bli så förvridet att vi inte längre vandrar med honom. Vi lever i den här världen, men vi ska inte vara en del av den. Så om jag går runt i till exempel magtröjor så kanske jag frästar andra män till att titta på min kropp. Och då är ju jag orsak till att andra människor kanske faller i synd. Så för säkerhets skull kanske man bör ta på sig en anständig tröja som inte lockar till sig blickar på fel sätt. För både mannens skull och faktiskt för din egen skull också. För du kan också utsätta dig själv för en enorm frästelse till att locka andra män. Visst, det kommer också alltid att finnas män som tittar på fel sätt. Men det är ändå vår uppgift att inte utsätta människor för frestelser i den mån vi kan. Sen att vi lever i världen men inte av världen behöver ju inte innebära att vi inte till exempel kan äga en bil eller ha en mobiltelefon eller en dator och så vidare. Men man bör ändå vara försiktig med vad man tillåter, var man sätter acceptans och inte. Och hur det går i linje med Guds ord. Om det står att vi ska vara anständiga så kan vi ju inte hänge oss till att till exempel gå runt i underkläder. För det är inte blygsamt i Guds ögon. Även om hela världen skulle tycka att det är det så är det fortfarande hur Gud ser på saken som räknas. Vad är anständigt i hans ögon? För det är efter hans standard som vi bör gå. Och om man kan se det från den synvinkeln att visst, vi lever cirka 2000 år senare än när Nya Testamentet skrevs. Men Gud är ju densamma idag som han var då. Och hans standard är alltid densamma. Även om världen förändras och vi människor förändras så är han densamma. Någonting som också kan vara bra att komma ihåg är att om man under en lång tid utsätts för något så blir man till slut avtrubbad. Och till exempel kvinnans roll utanför hemmet är någonting som har blivit normaliserat i flera generationer. Så varför det är så svårt att komma tillbaka till det idag är nog för att principen är så urvattnad. Det har blivit så normalt i folks ögon att man inte ens ser fördelarna med det längre. Och för att ta en liten annan liknelse så fungerar det lite grann som med till exempel karate. Man går gradvis upp från vitt till svart bälte. Man börjar oskyldigt och rent för att avsluta i avsaknad på ljus. Jag kommer inte att gå in på den andliga biten utav det här. Men jag vill ändå ge liknelsen. Att gradera från vitt till svart direkt. Det är ett hopp och ett steg som få skulle göra, både andligt och fysiskt. Men i och med alla steg som är däremellan så blir det mer naturligt att till sist få det svarta bältet. Så en långsam förändring är oftast det bästa för att det inte ska bli för överrumplande. Men ja, det var bara ett litet extra sidospår som en liten extra bild på det hela. Nu går vi tillbaka och tittar mer på ödmjukhet igen. Vad säger Bibeln om ödmjukhet? Det finns många passager och verser som talar om ödmjukhet på olika sätt. Men om vi börjar med ordspråksboken kapitel 11. Och i vers 2 så står det så här. När högmod kommer, då kommer skam. Men hos de ödmjuka finns vishet. Det finns alltså någon slags vishet med ödmjukheten. Jag tror det kan vara för att när man backar och är ödmjuk så hinner man tänka igenom lite mer än om man bara hastigt reagerar. Eller som det står i början av versen, om högmodet kommer. Men om högmodet kommer så följer också skam. Så se till att vara ödmjuk i allting så du inte drivs av högmodet. Vilket är något som aldrig leder till någonting bra. Vi behöver inte alltid ha rätt eller vara bäst i allting vi gör. Ibland har vi fel och ibland så behöver vi också korrigeras. Hur ogärna vi än vill det eller tror att vi inte behöver det. Och som ni nu vet vid det här laget så gillar jag att ta upp också motsatser för att förstärka budskapet. Så jag tänkte gå den vägen även här. Om vi kvinnor inte väljer att vara ödmjuka, respektfulla och visa vördnad för till exempel våra män så kan det få konsekvenser. Män tycker inte om att bli styrda och framförallt inte manipulerade av den så kallade kvinnliga listan. Det betyder inte att männen inte lyssnar på oss, men däremot så finns det ändå ett visst ansvar- hos oss kring kvinnor, kring vårt beteende. Hur vi är mot mot våra män. Väljer vi att bara gnälla och bråka? Eller är vi mjuka och har tålamod? För att då ta upp ett exempel från Bibeln igen. Hur det kan vara när kvinnor inte väljer ödmjukhet framför andra vägar. Från till exempel ordspråksboken kapitel 21- i det här kapitlet så finns det på två olika ställen en väldigt talande bild på hur det är när kvinnor inte är ödmjuka. Jag börjar med att läsa i vers 9. Då står det så här. Bättre bo i en vrå på taket än att dela huset med en grälsjuk kvinna. Och i vers 19 så hittar vi nästa ställe och då står det så här. Bättre att bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Och ja, nu syftar ju just det här på grälsjuka kvinnor. Men en som hela tiden sätter sig upp mot sin man upplevs nog kanske ibland lite som grälsjuk. Så ja, <går> ibland kan man kanske fnissa lite grann åt de här verserna för de är så billigt talande. Men sanningen är att det egentligen är väldigt allvarligt och jag tror ni förstår. Vi kvinnor har förmågan att bygga upp våra män och göra dem till starka män som går gudsvägar. Men om vi väljer att gå vår egen väg för att vi ska vara på samma nivå som våran man så förlorar vi lite av den uppbyggelsen och istället så får vi män som backar i sin roll för att de blir nedbrutna och trasiga i ledarskapet. Det ledarskap som Gud vill sätta dem i. Jag vill ta ännu ett exempel från Bibeln. I gamla testamentet så hittar vi en man som heter Josef. Många har säkert hört om historien om brodern som blev kastad i en brunn för att sedan bli såld som slav. Han hamnade till slut hos Potifar som var högt uppsatt under farao. Och Josef var en mycket stor gudsman och han blev till slut som högste man under Potifar. och han hade ansvar över i princip allting i hans ägor. Däremot så hade Potifar en fru som började titta på Josef och började åtrå honom. Men Josef var bestämd och han ville inte synda mot Gud så han tog avstånd från den här frästelsen. När sen en dag Potifars fru än en gång försökte förföra honom, men han avvisade, lämnade han sin mantel i hennes hand då hon hade försökt ta tag i den innan. Och efter det så brast hon ut och ropade efter tjänstefolket och anklagade Josef för att ha förfört henne. Eller försökt förföra henne. Och att hennes rop fick sedan Josef där eh, att fly därifrån, men dock utan sin mantel som han lämnade kvar. Sedan berättade hon samma sak för sin man. Potiphar blev såklart rasande arg och han satte Josef i fängelse. Här har vi ju verkligen ett praktiskt exempel på hur lätt ord kan bryta ner och förstöra. Nu var ju Gud med Josef så trots att han var fängslad så blev han använd även där och hade ett syfte. Men lika fullt så förändrades ju allting. Och synen på honom säkert också. Nu fanns det ju bakomliggande lögn. Som gjorde allting så mycket värre. Men jag tycker ändå att det är väldigt talande över hur enkelt det kan vara att utnyttja sin tunga för förstörelse eller för det själviska behovets skull. Och det är någonting som vi verkligen ska hålla oss borta från. Så utöver ödmjukhet och mildhet så vill jag verkligen trycka extra mycket idag på att verkligen tänka på vad du säger och hur du säger saker. Och även om det du kommer med inte är osanning så behöver vi tygla våran tunga. Att använda vår tunga på ett ödmjukt sätt så att inte till exempel högmodet smittar av sig på tungan och vänder på saker och ting på ett sätt som kan sluta i förstörelse eller skam. Men som jag sa i början, ödmjukheten och mildheten som Gud vill att vi ska applicera har sitt syfte. Precis så som regler och korrigeringar har sitt syfte så har också mildheten sitt. Jag säger inte heller att mildheten innebär att man inte kan prata. En del människor är ju helt enkelt väldigt sociala av sig och kan ibland prata mer än andra. Men ödmjukheten speglar sig istället i finkänsligheten kring sitt prat. Det tar inte bort allt man vill säga- utan man väljer helt enkelt sina ord lite mer noggrant. I mitt fall till exempel. Jag är en ganska så pratsam person. Fast den jag är en norrlänning. <laughs> Många tycker nog att jag pratar kanske mer än de flesta. Men det finns också situationer när jag inte pratar så mycket alls. Om jag ser att mina ord kanske inte tillför något. Så kan jag välja att hålla tillbaka. Ibland. Om jag blir upprörd eller frustrerad. Eller ivrig så försöker jag också ta ett steg tillbaka i tanken. Vänta och tänka efter vad jag vill säga. Och om jag känner att jag inte kan säga någonting utan att bli upprörd. Så säger jag ingenting alls. Och jag personligen försöker verkligen att inte låta mina känslor styra mitt tal. Och jag försöker att så långt som jag bara kan inte prata på ett sätt som kan riva ner människor. Visst. Jag är som alla andra i allting inte perfekt. Långt ifrån. Och jag vacklar även jag i den här frågan. Och det fanns en tid när jag kanske pratade på tok för mycket. Utan att tänka efter en endast gång. Jag ville bara prata, prata och prata. Men Gud förändrade mig. Och jag tycker att jag har förändrats massor i det här området. För jag vill inte tappa kontrollen på min tunga. Så att jag säger någonting som jag inte borde ha sagt. Ibland kan det finnas tillfällen också när jag faktiskt övertänker saker. Och kanske inte riktigt vågar prata. Ibland så har jag också börjat prata utan att jag själv har kontroll över det hela. Men det har varit sådana gånger när Gud har lett mina ord. Så att personen i fråga har fått någonting med sig som har byggt upp dem. Även om jag kanske kände att jag inte ville säga det med risk för att det skulle tas emot fel, eller att jag skulle säga det på ett felaktigt sätt. Men sådana gånger kan Gud verkligen mana på istället, och om man är ödmjuk även där, så kan han leda vägen, även om det känns jobbigt eller svårt. Och oavsett vad du säger, om du säger det i mildhet, för att du har kärlek för personen, så kommer det nog att kunna tas emot så mycket enklare, tror jag. Än om du är lite mer budus och kanske låter lite arrogant i det du säger. Som att du faktiskt besitter ett högmod. Det finns också någon förutfattad mening om att mildhet innebär att man är svag och mesig. Visst, jag säger inte att man behöver visa sig vara stark och tuff. Men det finns ändå en sorts trygghet i att kunna vara mild. Jag behöver inte visa mig stark för att jag har en trygghet i att Gud tar hand om allt det där och är stark åt mig när jag behöver det. Jag känner mig stark inom bords när jag vilar i Herren. Det kan komma diskussioner i min väg eller saker som får mig att bli rädd eller arg. Men jag kan alltid välja att bemöta det på ett milt sätt. Och om det är ett problem, ja, då kan jag lägga det till Gud så får han ta hand om det. Istället för mig. Det här det är verkligen någonting som jag allra helst vill trycka på inom ett äktenskap. Snälla kvinnor där ute, Var ni än är. Var ödmjuka och milda mot er man. Visa honom hänsyn och respekt. Var tålmodig med honom och jaga inte iväg honom. En man som inte känner sig respekterad kan snabbt bli nedbruten och deprimerad. Och allra helst om han jobbar och sliter och gör alltid sin makt för att familjen ska ha det bra. Men bara får skit tillbaka. Om vi inte kan lägga ner vissa attityder mot våra män så gör vi oss själva en stor otjänst. Och jag ska vara helt ärlig. Så det kanske inte riktigt var det här jag ville komma fram till i det här avsnittet. Men det är så viktigt att vi verkligen är ödmjuka mot våra män. Även i, utanför äktenskapet, utanför familjen såklart. Men speciellt inom äktenskapet. Så ta ett steg bort från den feministiska andan. Och låt mildheten få ta över. Öva upp det. Och låt Gud förändra dig på insidan, på djupet. På riktigt. Ja, ödmjukhet och mildhet. Det här är ett ämne som vi kanske behöver dyka ner i ännu djupare i framtiden. Men för den här gången så stannar vi här. Men tänk på det jag har sagt idag. Be över det om du vill och förslö, försök att slå undan den där starka skinn på näsan kvinnan som samhället idag vill trycka på. Vi behöver inte ha skinn på näsan. Vi behöver vara ödmjuka. Och gå till Gud och förlita oss på att vår man tar hand om oss. Och om vi inte har någon man i våra liv, ja, då förlitar vi oss på att Gud tar hand om oss oavsett vem som kanske sätter sig upp mot oss. Om två veckor i nästa avsnitt så kommer jag att prata barn. Varför det kan vara bra att vara hemma med sina barn. Hur skolan påverkar våra barn. Och hur kristna föräldrar kan hantera allting som kommer i barnens väg. Och mycket, mycket mer. Om ni har frågor eller tänker på någonting som ni vill att jag tar upp till nästa avsnitt skicka gärna iväg ett mejl till kalladtillhemmet at gmail.com eller så kan ni höra av er på min Instagram med samma namn Så Tack för denna gång. Jag önskar er en välsignad och fin dag. Hej då!